1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Um beijo para você que nos assiste aqui através do novotempocom Contra a A você que nos assiste também através é, do Facebook. Às vezes você está assistindo esse vídeo aí porque a gente compartilhou em alguma página aí do Facebook. Ah. É, você também que nos ouve aqui através da Rádio Novo Tempo ou através do podcast. Aí não tem limite, né? Você pode ouvir em qualquer horário e em qualquer lugar. Muito obrigada pelo seu carinho de sempre e pelo seu feedback lá no nosso canal nosso site também aqui você conversa comigo e com Isaac Rezende e com Mayara Costa tudo bem gente tudo, tudo certo. ótimo olha aí que bonito eu queria isso mesmo os dois falando ao mesmo tempo
2: ao mesmo tempo <risos> Vai ser... Isaac
1: é, beleza como é que foi a sua semana aí que passou minha semana Camila. foi
2: muito boa e eu queria dizer que eu encontrei uma nova paixão ah, é? É, é estou apaixonado novamente
1: Ria, Nossa, assim. gente. Como assim? Isaac está. Conta, conta que eu fiquei curiosa.
2: Estou apaixonado por mim mesmo.
1: Ah, é? É. Ah, mas isso eu sempre soube.
2: Não é uma nova paixão, então? <risos> é, é apenas é, uma bom, antiga? De, é,
1: depois, é um antigo é, amor. É. Mas eu tenho uma paixão muito parecida, senão por você, Isaac Rezende. Ah, tá. Ufa.
0: <risos> é, mas por mim também, eu hum, tenho essa paixão. Entendi. Tenho essa paixão. Você tem. Você é apaixonada por eu você? Eu sou. Mesma? Eu sou assim, até um beijinho no ombro pra é. mim Ah, beijinho no
2: ombro Eu me deslumbro comigo mesmo né?
0: <risos> Muito bem, o Feitiço
1: de Narciso É o nome aqui, o título do nosso quinto episódio desta série é, Evangelho com E maiúsculo é, Esse é o título da nossa série de 14 episódios Já estamos aí no quinto episódio Quase chegando aí na metade já Nos 50% desta nossa série é, e a gente tá estudando Gálatas, isso né, aí. nesta série toda. Nossa, mas um livro tão pequeno, 14 episódios, mas é que tem muita
2: Nossa, coisa. Nossa, é pequeno, mas vou te falar, viu.
0: Dava pra ficar Poucas... estudando ele o ano inteiro.
2: Dava Poucos pra ter o textos Mais desse de... tamanho tem tanto conceito pra você ir...
0: 14 episódios, do,
1: tipo, não, não é nada, né? A gente né, tem que fazer correndo,
2: a gente tem que fazer correndo. Só Acredite. A, a
1: título de introdução, só. É. Agora, o Feitiço de Narciso, é isso mesmo?
2: É isso aí. Quem foi Narciso, da mitologia grega, foi aquele cara que ele recebeu essa maldição de que se ele um dia visse o próprio reflexo, ele ia ficar deslumbrado com ele mesmo e não ia ter mais uma relação saudável, porque o tempo todo ele estaria olhando para ele mesmo. E ele, assim, mandou cobrir todos os espelhos da casa, qualquer coisa que pudesse, né? Fazer um reflexo. Mas aí diz a história que um belo dia ele estava com sede e aí ele se abaixou num rio para beber água e ele viu o seu reflexo ali no, no rio e não conseguiu mais tirar os olhos e esse foi o destino dele ele se apaixonou mais. por se ele se apaixonou completamente por ele mesmo e é interessante que quando a gente chega aqui no, no capítulo 3 da carta aos gálatas né Paulo ele diz assim, ó oh, gálatas insensatos quem os enfeitiçou? ou seja, a, para Paulo a situação que os gálatas se encontram ali de acordo com essa nova teologia que os judaizantes estão apresentando Deixou os gálatas enfeitiçados A expressão que ele usou aqui é de hipnose, de feitiço Ou seja, vocês estão fora dos, do raciocínio normal de vocês Vocês estão fora da racionalidade só que qual é essa teologia que os judaizanos estão apresentando? É a justificação pelas próprias obras. Então, no fim das contas, os gálatas, aqui para Paulo, eles estão apaixonados por eles mesmos. Ou seja, o que eu posso fazer por mim mesmo para alcançar minha salvação diante de Deus.
1: Lembrando que na mitologia de Narciso, a mitologia grega, ele morre, né? Porque ele Sim. morre afogado, por conta, ele se apaixonou tanto pela imagem dele, que ele acabou caindo ali na, no, no, no rio e morreu afogado. Por conta
0: dessa. Não posso
2: confirmar isso, mas fasc... acho que é por aí.
0: É muito... Não, mas é muito bom Nesse fazer essa ponte. Porque no final das contas, quem viver muito fascinado por si mesmo, esse é o final. Acaba uhum. morrendo afogado.
2: E né? não... a gente vai ver no final do capítulo que esse é o próprio ponto de Paulo, né? É um caminho que leva à destruição, E
1: nesse jeito. quinto episódio aqui vai entrar até Abraão na história aí, né? Então, é, no nosso guia de estudo, o título é Fé e Antigo Testamento e o nosso, o feitiço de Narciso aqui. Então a gente vai, de uma maneira expositiva, a ler aqui o capítulo 3 de Gálatas. Então Aliás, você está assim, convidadíssimo a ter aí a sua Bíblia em mãos para acompanhar a leitura com a gente.
2: Abraão, ele é necessariamente a grande base teológica de Paulo. E talvez isso seja é, realidade, porque dá para se entender que pelo tanto de vezes que Paulo utiliza Abraão, de que os judaizantes estavam utilizando Abraão. Então, acredito que assim, a ideia era de que assim, não, se vocês querem participar da fé que é exclusiva de Abraão, da religião de Abraão, vocês têm que se ligar a tudo aquilo que Abraão fez. Então, acho que Paulo ele vai usar o próprio Abraão como o antídoto do veneno que os caras estão utilizando. Por isso que daqui pra frente, inclusive no capítulo 4 é só Abraão. Abraão, 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 Abraão. Então daqui pra frente Abraão vai ser uma figura central em toda a argumentação de Paulo.
1: Muito bem. Você, tá, você citou algumas vezes aí a palavra judaizante. Maiara,
0: é, só pra recapitular, o que, que é, o, que, o que eram os judaizantes, né? É, os judaizantes, eles eram judeus que estavam, né, pelo menos aparentavam estar convertidos ao, ao cristianismo, porém eles... Não acreditavam tão plenamente que a graça de Cristo era suficiente e que a ela as práticas judaicas deveriam ser acrescentadas para a salvação.
1: Muito bem. Então tá bom. Recapitulando aí alguns, alguns termos aí para você continuar o estudo com a gente. Bora lá. É, Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, nós vamos ler aqui é, nessa primeira parte do 1 ao verso 5. Vamos lá. Ó gálatas insensatos, lembrando aqui que a minha versão é a nova versão transformadora, tá? Ó gálatas insensatos, Paulo dizendo aqui, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se estivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa, vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Versículo 4. Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram a lei? Ou porque creram na mensagem que ouviram? Quantas perguntas aí de uhum. Paulo, né? Quantos questionamentos?
2: É, o questionamento principal de Paulo aqui, claro, né? Como a gente falou no começo, ele, ele tá indignado, né? Ah, como é que é, Mayara? O, é, o eufemismo já, aí já pra começou. insensato. Já oh, ó,
0: gálatas insensato.
2: É. é, agora você imagina que ele tava falando assim mesmo, né? É, não, insensato. É, é não. ó, seus gálatas não. insensatos. Paulo,
0: Paulo não era assim, não. Paulo tinha temperamento, <risos> ele tinha temperamento colérico, segundo o é. um livro que eu li do Tim Larreio,
1: né? É, é uma palavrinha grega diferente é. aqui, né? Pros a palavra, insensatos. A é mais grega forte aqui, do que
0: isso? A palavra grega aqui, anuetos, né? Que foi traduzida por insensatos, na verdade é sem inteligência em outras palavras, não seja burro. Ó, <risos> <risos> oh, Gálatas, não sejam burros.
2: Não seja burro. Não que... vos burros. <risos> Mas por que, que ele está utilizando essa linguagem? Ele falou assim, gente, vamos pegar como exemplo a própria conversão de vocês, certo? Então, eles vamos deixar os antes de lado aqui por um tempo, vamos falar de vocês. Então, vamos lá. Por um acaso, quando vocês eram né, inimigos de Deus, estavam perdidos na ignorância de vocês, vocês se converteram, ou seja, vocês encontraram o caminho de vocês para Deus, por causa que vocês eram muito obedientes, vocês seguiam todos ali os... As obediências, as regras, os mandamentos, as tradições que Deus havia estabelecido, ou foi porque o Espírito Santo os conduziu até a mensagem da cruz? E ele ainda vai dizer aqui, né? Jesus Cristo, ele foi colocado diante de vocês como se eu tivesse... Pintando um quadro para vocês verem Com os detalhes aquilo que aconteceu De fato, né? Então, ou seja Descreveram para vocês Eu descrevi para vocês com tanto detalhe E vocês ficaram tão assim vidrados E tão transformados, e o Espírito Santo Realizou milagres de cura Entre vocês, de transformar vocês de pessoas Rebeldes para pessoas santificadas Por ele, isso aconteceu por quê? Porque o Espírito agiu Pela fé de vocês, ou Porque vocês eram completamente obedientes
0: então, a gente precisa lembrar uma coisa aqui, né? Primeiro que não tinha nem como aqueles crentes da região da Galáxia serem obedientes à lei porque eles são... eles vêm do paganismo. Uhum. Então, dentro do paganismo, eles não tinham o conhecimento dessa mesma lei que os judeus tinham. Já começa por aí. Então, não tem como é, a obediência deles estar favorecendo. Outra coisa, eles já estavam acostumados a... A esse sistema legalista de salvação. Então, por que, que eles ficam fascinados com Cristo? Porque Cristo ele é um Deus diferente dos outros, uhum. que não fica pedindo sacrifício para ter a sua ira placada, mas ele se faz sacrifício para poder salvar. Então, por isso que eles ficam tão fascinados com a mensagem de Paulo. Peraí, mas que Deus é esse que eu não tenho que me autoflagelar, que eu não tenho que. Fazer não tenho que fazer nada para. Embora ele esteja girado com o pecado. Ele assume esse pecado no próprio corpo dele para que eu não pereça. Então, a Paulo estava trazendo de volta a memória deles ali, o, o que é que traz a salvação.
2: Sim. Então, o que ele vai falar aqui? É, isso que vocês estão tentando viver hoje não possui lógica alguma. Vocês estão se contradizendo. Não tem nada a ver com o Evangelho. E, então, assim, se vocês estão agindo assim, eu só posso supor que vocês foram enfeitiçados, porque vocês não estão no seu senso comum, no, no, no seu... Como é que é a expressão para isso? né? No seu entendimento, na, seu é, no perfeito. seu perfeito juízo. É. Vocês não estão, só pode ser obra de feitiçaria, hipnose, porque vocês não estão pensando claramente. Então vamos lá, respondam para mim. Claro que aqui ele vai sempre ficar fazendo perguntas retóricas, né? Porque é uma carta. Mas ele pergunta: Vocês foram convertidos então e santificados por causa que vocês obedeceram ou porque o Espírito Santo agiu? E Cristo foi exposto diante de vocês? Cristo foi exposto diante da gente. Legal, foi o Espírito. E aí ele vai dizer no verso 3. Vocês perderam o juízo então? Se vocês começaram pelo espírito, por que que agora vocês estão tentando agir pelas obras? Pelas obras. Entendeu? Então não faz sentido. Se vocês escolheram o caminho do espírito, agora vocês estão querendo assim, Jesus não precisa mais não, tá? Eu já dou conta. Então Jesus ele é tipo a rodinha da bicicleta, né? Depois que você aprende a andar de bicicleta, já você era, não precisa, não precisa, mais. precisa mais da rodinha. Não, Jesus, Sim. Jesus ele é a própria bicicleta, segundo Paulo. Entendeu? Você andar na bicicleta é você andar no espírito. Então ele tá falando que olha, eu só posso supor que vocês perderam o juízo. Vocês estão tentando se tornarem perfeitos pelos seus próprios esforços? Olha aí.
0: aí entra a questão de perfeição aqui, que é legal. Isso. Eu gostei disso que tá aqui. Ah, é? Como Sim. assim? Porque os judaizantes, querendo ou não... Ou melhor, vamos tirar os juda judaizantes. O legalismo...
1: Coitados né? judaizantes. A gente só tá dando na lá. cabeça deles aqui nesse Contra a Cultura.
0: O legalismo <risos> em si, né? O legalismo em si, ele... Paulo tá dizendo que a forma legalista de viver... Ou seja, seja para receber o Espírito Santo, porque tem muita gente que ensina que para você receber o Espírito Santo, primeiro você tem que fazer uma porção de coisas, ou melhor, deixar de fazer uma porção de coisas, é falta de juízo. Porque o Espírito Santo nos é dado pela graça de Cristo, não porque nós fazemos alguma coisa para merecer. Então, o legalismo ele é insanidade, é loucura. É você fugir da realidade. A realidade é que você é pecador. E sem Cristo, você não está salvo. Essa é a realidade. Querer fugir, fugir disso, fuga disso é loucura.
1: Sim. Então, entra Paulo falando ó, oh, igreja aí do século XXI no Brasil, insensatos, tipo isso então, né? É, e, e, e,
2: e esse <risos> chamado de despertamento, né, de... de... Trazer o cara de volta à realidade. Então você imagina o cara que ele tá em transe, né? Eu, 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 <risos> eu, mim, eu, eu, pra mim. Aí Paulo pega o cara pelo homem e fala... Cara, acorda! Você tá louco? Desde quando é sobre você? Sempre foi sobre Cristo? Então esse chamado de despertamento que ele faz pros gálatas... Eu acho que através da história isso acontece o tempo todo. Vai acontecer com o Martinho Lutero falando... Gente... Vocês estão loucos? Desde quando é sobre indulgência? Desde quando é sobre fazer algo por Deus? E aí vai acontecendo e vai acontecendo através da história até chegar hoje. E hoje a gente cai no mesmo problema, no mesmo feitiço de Narciso. É muito fácil a gente tirar o nosso foco de Cristo e ficar olhando para o nosso próprio umbigo. Então é o que você falou mesmo. A gente como igreja do século XXI, a gente precisa entender que qualquer coisa fora desse evangelho é loucura, é burrice, como disse a Maera.
1: Bom, aí Paulo, ele continua aqui é, nesse capítulo 3, e aí essa segunda parte que a gente vai discutir agora, é, acompanha na sua Bíblia, versículo 6 até o 9 agora, uma segunda parte muito interessante, e aí entra Abraão na jogada, olha só. Isso. Da mesma forma, Paulo dizendo, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: Todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Versículo 9: Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer.
2: E aí? Então, aqui ele vai usar justamente Abraão como exemplo.
1: Resgatou Abraão lá do Velho Isso. Testamento...
2: A, até porque, assim, primeiro que os judaizantes, eles iam até Moisés, né? Moisés era o grande maestro, era o grande líder, é o cara que estabeleceu toda a tradição, todas as regras. Então, Moisés ele já tinha essa figuração. Mas aí eles voltam para Abraão e, e eles poderiam até né, citar ali é, Gênesis, dizendo que, não, Abraão foi abençoado porque ele foi temente a Deus, ele obedeceu. Inclusive, né... Às vezes hoje também a gente transforma a fé em algo no sentido de ação. Não, eu, eu sou justificado pela fé, mas no sentido que eu exerço a minha fé. Então se a minha fé me faz obedecer, eu vou ser justificado. Ou, ou a gente transforma a própria ideia de crer em Deus em uma obra. Mas não, é, crer em Deus é simplesmente aceitar tudo que ele, que ele já fez. Né? Então se eles estão estabelecendo Abraão como a grande argumentação, tipo assim, não, Abraão ele obedeceu a Deus, ele deixou tudo que ele tinha, olha só. Alguém que deixa tudo que tem, tem que ser abençoado. Isso é obra. Uhum. Então eles vão, eles vão pegar toda a vida de Abraão e vão estabelecer que as coisas que Abraão fez levaram Abraão a ser abençoado.
1: Tem esse lance de meritocracia, né?
2: Perfeitamente. Então, qual é o grande lance principal ali da obediência de Abraão? Circuncisão. Então, assim, vocês querem, vocês são gentios. Tudo bem, vocês podem ser ter a benção dos judeus. Mas para isso vocês precisam fazer tudo que Abraão fez, porque a gente fez. E a gente só pode ser abençoado se a gente fizer o que Abraão fez. Então vocês também precisam. E aí ele vai falar assim. Da mesma forma, Abraão foi o quê? Ele só foi considerado justo porque ele creu. Entendeu? E aí ele vai encerrar esse trecho dizendo assim. Portanto, a mesma bênção que foi dada a Abraão é a bênção dada a vocês. Qual bênção é essa?
0: Creiam.
2: A de crer. Entendeu? Então é... Ele vai desconstruir toda essa ideia de que Abraão ele foi justificado por obras. E ele vai citar ali a própria evidência de Abraão. Então, ele Abraão... creu em Deus e foi justificado. Foi
1: abençoado, foi justificado, não porque ele abandonou tudo, não porque ele fez um monte de coisa, mas porque simplesmente ele creu Isso. em Jesus Cristo.
2: E até é importante a gente entender sobre essa ótica, porque é, o fato de Abraão ter deixado tudo que ele tinha se tornou uma benção ou uma maldição na vida dele? Uma bênção. Uma bênção. Então, tipo assim... O fato dele deixar tudo não é uma obra É uma, a própria bênção Então a fé, ela não, ela não produz obra No sentido de é, você ser Abençoado por essa obra no sentido de seu relacionamento Com Deus, mas ela produz bênção No sentido de que a própria obediência está A bênção, não, não sei se ficou Muito claro, mas... A
0: bênção, a bênção isso consiste
2: O fato dele ter deixado tudo Porque creu em Deus já consistia em si Uma bênção e não uma meritocracia uhum. Porque lá na frente ele vai receber coisas muito Melhores, mas por quê? Porque a fé o conduziu a isso. Não foi isso que o conduziu à fé. A, a obediência em Deus. né
0: isso é Porque se a gente for levar em consideração, é, o livro de Hebreus, por exemplo, no capítulo 11, do 8 ao 19, vai mostrar que Abraão não alcançou a promessa. Ele não viu a, a vinda do descendente. Sim. Porque o descendente, como vai mostrar Paulo ainda nesse capítulo 3, mais uh -huh. para frente, é o Cristo. Então ele não alcançou a promessa. Então, se a fé... Para ter fé, eu preciso primeiro alcançar a promessa? Então Isso. o próprio Abraão, que era pai da fé, não alcançou.
2: Aqui. E aí ele ainda vai citar aqui no, no verso 8 o seguinte. As escrituras previram este tempo. Então, de novo, ele vai citar a própria Antigo Testamento, que era a Bíblia dos judeus. Onde Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse todas as famílias da terra serão abençoadas por seu Sim. intermédio. É interessante que a, a palavra hebraica, que se traduz em família, no grego vai se utilizar como gentios. Então por outro lado a Bíblia está falando assim, por meio de Abraão todos os gentios da terra serão abençoados, olha que interessante, então Paulo vai falar assim, não gente, se vocês estão usando Abraão para dizer que tem que obedecer, Abraão não foi salvo por obediência, ele foi salvo, ele foi justificado por fé, então ele vai dizer, então os verdadeiros filhos de Abraão não são quem são circuncidados, são os que creem em Deus. São os que creem em Cristo.
1: E os legalistas piram, piram e em eu... Paulo, né? Vamos seguir aqui é, a partir do versículo 10 agora, e a gente fecha essa primeira parte desse capítulo, do 10 ao 14. Então, para resumir, do 6 a 9, é, Paulo tentou desfazer aí a ideia de que Abraão foi justificado pelas obras, né? Uhum. Versículo 10. Contudo, os que confiam na lei, Paulo continua dizendo, Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as escrituras dizem, Maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as escrituras dizem, O justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, Quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tor tornando sobre si a maldição por, no por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Versículo 14. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que, rece que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele usa palavras fortes aí, principalmente a é, maldito seja, né? O que, que Paulo tá, tá passando aqui? Que mensagem, assim, resumidamente, Paulo tá deixando aqui pra gente nesse
0: trecho? Paulo tá querendo dizer aqui que qualquer um que tentar alcançar justiça através de obediência ou, né, através da lei, ele vai estar amaldiçoado, porque a lei, a função da lei não é trazer justiça para nossa vida. A função da lei é mostrar como nós estamos longe, como nós somos pecadores miseráveis e que precisamos urgentemente de ajuda. É trazer um reflexo pra gente ali de que, ó, tá vendo? Isso aqui é um espelho. A
1: lei é um espelho, seria isso?
2: É, seria para você realmente enxergar quais são as suas deficiências. E aqui ele vai, ele vai a princípio estabelecer dois, dois possíveis caminhos para a justificação, né? O primeiro caminho é o quê? Eh, é... São Paulo. quatro né? minutos. Quatro minutos, tá. Então, o primeiro caminho seria qual? Aceitar completamente o que Cristo fez. Isso se chama fé, certo? Qual é o segundo possível caminho? Ser justificado pela sua obediência. Então ele vai falar assim, ou você obedece, ou você aceita o que Cristo fez por você. Pega o próprio exemplo de Abraão. Não, vamos dizer que Abraão ele escolheu ser justificado pela sua obediência. E aí ele vai dizer aqui, só que as escrituras dizem o quê? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas da lei. Ou seja, quando você escolhe obedecer, você não pode escolher o que você quer obedecer.
1: É, não é feira, feira ali. É. <risos> ah, Perso... eu quero obedecer isso aqui, quero obedecer
0: aquilo lá. Não é por conveniência. Hum.
2: Não é self-service, né? Você escolhe o que você quer naquele buffet. Então assim, você precisa permanecer obediente a tudo. Pega o exemplo de Abraão. Abraão, durante a sua vida inteira, foi 100% obediente?
0: Não, não. Ele
2: não foi. Né? E aí ele vai dizer assim Maldito todo aquele que não permanece na obediência Então se Abraão Escolheu ser justificado pela lei, ele é maldito Porque ele mentiu Ele adulterou, ele fez um monte de coisa errada Entendeu? E aí ele vai dizer assim Mas Cristo nos resgatou desse tipo de maldição Porque se alguém precisava Ser maldito, e ele diz aqui pendurado no madeiro, como diz lá no Antigo Testamento, Cristo se tornou uma maldição do nosso lugar, ou seja, ele assumiu essa culpa de nós não sermos obedientes e ele sofreu essa punição, e aí ele vai dizer, ou seja, quem tem fé então essa pessoa por meio de Cristo recebe a mesma bênção que Abraão recebeu, então a fé, como a maior própria diz lá em Hebreus, né mesmo não tendo visto isso acontecer ele já tomou posse disso por causa da fé então, ele foi justificado por Cristo. Então, qual é a bênção? Ser justificado por Cristo. Essa mesma bênção que abençoou Abraão é a fé, né? E agora, nós pela fé também recebemos isso.
1: Agora, isso não desmerece a lei, do tipo, ó, tá vendo? A lei, gente, não precisa mais, não. tá vendo? Já é Jesus Cristo e pronto, acabou. Não, não porque
0: é. Paulo primeiro, ele tá estabelecendo o que é fé, para depois ele entrar no que é lei. E ele vai entrar e vai explicar a função de cada um, né? Por enquanto ele está só discorrendo sobre o que é a fé. Então a fé, ela é uma confiança irrestrita. É emuná, é no hebraico. É uma confiança irrestrita. Então ele está ensinando que não adianta nós queremos confiar em nós para salvação. Não temos como fazer nada a esse respeito. Nós precisamos confiar irrestritamente em Cristo. Porque ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu a maldição no nosso lugar para que nós pudéssemos ser abençoados, sermos benditos. Ou seja, a lei está no mesmo lugar, ela sempre existiu. Aí,
1: diante a lei diante de nós mostra o quanto a gente não consegue cumprir essa lei. Aí teve que Exatamente. vir o Cristo, uhum.
0: cumprir essa lei e através de Cristo nós cumprimos a lei. Porque a lei, ela requer do seu observador perfeição uhum. e restrita, como uhum. o texto diz. Sim. Só que nós não somos perfeitos. Então, o um ser humano perfeito precisou vir para mostrar como é que se faz. Olha aí. Então a transgressão da lei é pecado, e o resultado do pecado é a morte.
1: Então, Isso. Cristo teve que vir e teve que morrer, né? Ele é... pagou no não corpo. porque ele pecou, não. mas por nós, pelos, pelos nossos pecados.
2: Né? E ao mesmo tempo que ele mostra o que acontece com quem é desobediente, o resultado natural que é a morte, ele também mostra por antítese. Qual é o resultado de alguém que está 100% submetido à vontade de Deus? Então ele mostra durante a sua vida. Então é o contrário ali. A gente vive tudo errado e recebe a vida. Uhum. Ele vive tudo certinho e, e recebe, recebe a, a morte. morte. E aí na hora da cruz, Deus faz isso aqui: ó.
1: Muda, inverte?
2: Ele inverte. Aquilo que era pra ele, ele deu pra nós. E o que era pra nós, ele deu pra ele. Abraão recebeu isso e da mesma forma nós recebemos isso. É por isso que Paulo vai citar Abacuque: o justo viverá pela fé.
1: Muito bem, final de mais um episódio aqui do Contra a Cultura. Ó, cravado, hein? A galera aqui da rádio, ó, parabéns pra nós, viu? É, é aqui o tempo é respeitadíssimo, é lei aqui, tempo é lei aqui, né? Uh, enfim, então vamos lá, gente. Semana que vem tem mais estudo aqui no Contra a Cultura. A gente, a gente já vai pro. No 3. S... A gente continua no capítulo 3. Tá legal essa, essa exposição que a gente tá fazendo, lendo. O pessoal de casa também tem, tem gostado porque tá acompanhando melhor. Sim. Então, é, a gente vai continuar com esse método. É, aqui no Contra Cultura, tá bom? Então, na semana que vem, episódio de número 6, Maiara Costa. Posso contar com você? Por favor, conte comigo, Bia. Então tá bom. Isaac, até semana que vem. Estaremos. Obrigada a você aí pelo teu carinho, tá bom? Que você é, tem aqui com Contra a Cultura. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.
2: Contra a Cultura.
0: O Evangelho clama pelo diferente.